Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Mal anders richtig wetten, unser 100 Dollar Polymarket Wett Challenge für zwei Profis und mich. Die Regeln könnt ihr den Shownotes entnehmen, genauso wie es steht. Ganz unten steht der Joachim, oben steht der Sebastian und in der Mitte irgendwo der Andreas. Ja, ich würde sagen, starten wir einfach in die Folge rein. Jungs, wie geht's? Hallo zusammen, Wien ist auch wieder da. Andreas spricht hier. Gut geht's. Trotz Georgia. Genau, ich wollte dich fragen, Andreas, wie geht's, wo ich dich mit in den Sumpf gezogen habe? Ja, ich habe viel gelernt in diesen Folgen des Podcasts, nachdem <lacht> du schon versagt hast bei den letzten US-Präsidentschaftswahlen und die Midterms <lacht> absolut daneben gelegen bin, weiß ich jetzt, wer der Konterindikator für die nächsten US-Wahlen für mich sein wird. Das <lacht> Würde ich aber sagen, das war extrem blamabel, aber das Ziel, was du zuletzt ausgesprochen hast, plus minus null zu sein oder plus ins Plus zu kommen, das habe ich weiterhin im Auge. Also die Schande möchte ich nicht. Ah. Jetzt hast du deine Ansprüche ein bisschen gesenkt. Ja, ja ich, mein, ich finde, so gut wie er sich gehalten hat, der Sebastian, gönne ich ihm den Gewinn. Sebastian. So, schön, dass mein Name auffällt. Ich bin nämlich auch dabei. Hallo zusammen, hallo an meine Fans da draußen, hallo an alle, die die letzten zehn Wochen zu mir gehalten haben und mir die Daumen gedrückt haben, ist schön, ähm, ihr wurdet nicht enttäuscht, ganz anders von anderen hier im Podcast. <lacht> Joachim, <lacht> es, ähm, du moderierst heute. Du es, moderierst. Ich moderiere das heute, ja, und ich stand noch gerade ganz kurz hier und habe mir überlegt, wie ich dich ankündige, wenn ich sage, so, wie lief es denn die letzten Wochen? Magst du kurz den Scherbenhaufen mal zusammenkehren? Oder? <lacht> naja, bei mir gibt es ja nicht mehr viel zu sagen. Ich habe alle relevanten Wetten verloren. Äh, zuletzt die mit Georgia. Auf genaue Zahlen will ich gar nicht mehr zu sprechen kommen. Das Letzte, was ich gesehen habe, war irgendwas mit minus 800 oder so, wenn ich mich recht entsinne. Ist auch egal. Also ja, ich habe krachend verloren. Das ist jetzt Fakt. Kein Problem. Nächste ja, geht weiter. Wenn ich meine, ja. besser, du hast ja im Vorfeld schon angekündigt, besser du sparst dein Geld jetzt. Ähm. Genau, ich habe jetzt keine neuen Wetten abgegeben, weil ich kann es ja auch nicht, ne, offensichtlich. Und ich hoffe nächstes Jahr auf Besserungen, aber dieses Jahr werde ich, glaube ich, nichts mehr wetten. Hat ja auch keinen Sinn mehr. Ja, ist Quatsch so, natürlich. So ehrlich müssen wir sein. Ja. Zwei Fragen noch, kann man bei, bei Polymarket eigentlich selber Wetten reinstellen? Nein, du kannst welche vorschlagen, also es, es gibt einen Discord-Chat bei dem sich prinzipiell jeder anmelden kann. Dort kann man Wetten vorschlagen. Zum einen, also man kann vage Vorschläge machen, aber man kann auch ganz exakt ausgearbeitete Vorschläge vorlegen, also wo quasi die Regeln schon festgelegt sind, wo schon steht, welche Quelle genommen wird. Und dann, wenn das gut genug gemacht ist, dann wird es oft nur abgenickt. Also in dem Sinn schon, aber man kann nicht selber einen Markt erstellen. Okay, das ist irgendwie schade, denn ich hätte ja gern für 2023 so, keine Ahnung, äh, Joachim verliert den verliert erneut oder so, hätte ich ja schon gern, ich ja schon gern vorgeschlagen. Aber ja gut, es wird sich... Naja, nächstes Jahr läuft es anders. Bei Sebastian gegen das System war es ja auch so. Das hast du ja auch im ersten Jahr gewonnen. Aber nächstes Jahr sind keine Politikwetten. Im zweiten Jahr sieht es schlechter aus und so wird es ja, nächstes Jahr auch sein. Ja, gut. Ganz kurz zu dem Thema. Diese Liquidity Option, die es da gibt, die habe ich zwar noch immer nicht durchschaut, aber meiner Meinung nach ist das eine Möglichkeit, auf der anderen Seite zu stehen. Also nicht auf deinen Outcome zu wetten, sondern quasi Liquidität den Märkten zur Verfügung stehen. Ich habe es aber noch nicht ich habe es noch nicht geschafft, wie ich das machen kann. Irgendwie bin ich zu dumm dazu. Ich habe ein bisschen am Anfang, wie wir die ersten Podcast aufgenommen haben, 
das versucht, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Bin kläglich gescheitert. Keine Ahnung warum. Also ich habe schon mal so ein bisschen an, angetestet. Das geht auf jeden Fall. Das erfordert halt viel Geduld. Man spielt dann halt den Buchmacher und man muss halt gucken, dass die Märkte sich nicht zu schnell bewegen, sonst steht man schnell auf der falschen Seite. Genau, ja. Also gerade wenn wir jetzt die Midterms als Beispiel nehmen, man muss wirklich gucken, dass man seine Liquidität rechtzeitig rauszieht. Weil wenn die mhm. Preise sich schnell bewegen, dann gibst du einfach, einfach nur Geld an irgendwen, weil du ja die Quoten nicht selber bestimmst, sondern es wird automatisiert gemacht und über die Wetten quasi geregelt. Das heißt, in Situationen wie jetzt auch ein Live-Spiel beim Fußball, man muss gucken, dass man da schnell draußen ist, sonst wird man kalt erwischt, sehr fix. Joachim, nachdem es von dir jetzt eigentlich zu den letzten Wetten nicht viel zu sagen gibt, ne? du hast Georgia verloren. Genau, das war die große Wette, um nochmal zurückzukommen. Das hat nicht funktioniert. Minus 600 für diese Wette, irgendwas in der Art. Also hat sich alles erledigt und ja, ich mache ich mach jetzt auch nichts mehr. Ich gebe offiziell auf. Ich wehe meine weiße Flagge. Das ist doch sehr nett. Herzlichen Glückwunsch noch an erstmal an euch beide und ja. wahrscheinlich an Sebastian insbesondere. Ja, jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal. Es, ist ja, es ist ja noch einiges passiert, denn ähm, ich hatte mir jetzt auf der Autofahrt, ich war gerade auf der Heimfahrt und hatte ich mir eine Handvoll guter Sprüche zurechtgelegt, um euch beide in die Pfanne zu hauen. Allerdings ist... Äh, ist der Zettel verloren gegangen. Oder? Nee, nein, natürlich <lacht> nicht, aber äh, die sind schon noch alle da. Das Problem ist, dass Andreas sich mit einem, ja, ich nenne es mal so einen Zaubertrade wieder ins Spiel gebracht hat, Andreas. War so ein bisschen wie dein Formel-1-Trade, oder? War so ein bisschen wie mein Formel-1-Trade, ja. Erzähl mal, was da los war, Andreas. Ja, also Mach mal du den Rückblick auf deine, auf deine offenen Wetten. Also auf meine offenen Wette, wie sagt Georgia, das ist ja, entbehrt jeder Kritik. Das, ich habe es nicht glauben können und vor allem, was ja noch härter ist, ist, wenn man sich anschaut, bei den Midterms selber war der demokratische Kandidat um, was waren es damals, 36.000 Stimmen vorne. Ne? Mhm. Und er hat seinen Vorsprung jetzt fast verdreifacht und ist fast 100.000 Stimmen vorne, obwohl quasi ein Kandidat weniger ist. Ja, das heißt eigentlich mehr oder weniger, dass die wahrscheinlich 90 Prozent der, der Stimmen, die da auf dem Dritten waren, sind, glaube ich, auf den rübergeschwappt. Ne? Das wäre eine Interpretation. Ich, ja, man kann es so interpretieren. Faktum ist aber, dass der demokratische Kandidat 127.000 Stimmen weniger hat und der republikanische Kandidat 187.000 Stimmen weniger hat. Also sie haben beide nicht mehr Stimmen bekommen als bei den Midterms, sondern weniger. Und okay. der republikanische Kandidat hat eben um 60.000 Stimmen weniger bekommen. Das heißt, es, ist, es war eine niedrigere Wahlbeteiligung am Ende, ne? Es dürfte ja. wahrscheinlich auch eine niedrige Wahlbeteiligung gewesen sein und keine Rede davon, dass die Stimmen des unabhängigen Kandidatens mehr in Richtung Republikanern geht, denn zu den Demokraten traue ich nicht dem Joachim, wenn er irgendwas über US-Wahlen sagt. Das war eine bittere Niederlage, <lacht> hat mich schwer ins Minus gebracht und... In die Hölle fährst du mit mir. In die Hölle bin ich mit dir gefahren. Zumindest in die US-Wahlhölle, ja. In die US-Wahlhölle, ja. Deswegen... Mach dir nichts draus. Ja, ich... ich Du hast es so souverän erklärt, ich war so überzeugt, war felsenfest überzeugt und ja. Gut, egal, vorbei. Ich weiß, was ich bei den nächsten US-Präsidentschaftswahlen machen werde. Ich werde einen Blog lesen und das Gegenteil wetten von dem, was du empfiehlst. Darauf hoffe ich, dass dieses Wett, diese Wettkopiererei mal aufhört. Deswegen mache ich das ja eigentlich. Ne? Achso, gut. <lacht> gut. Und gut, dann, dann sitze ich da mit meinem Verlust, dann sitze ich da mit meinem Verlust. <lacht> Und dann kommt auch noch einem Tag vor. Mein Verlust? Mein Verlust, der war ein bisschen. Der war sehr hoch, weil ich ja mit 
ich glaube, 495 warst du in. Ja, mit in 495 Chance. bin ich runtergerasselt. Also war ich fast 350 Dollar im Minus. Knapp weniger als ein halber Joachim im Minus. <lacht> ja, gut, das ist, das ist jetzt so irgendwie, das ist jetzt irgendwie jetzt nicht wirklich das Maß aller Dinge mehr. Und dann sitze ich da vorgestern und dann schmiert uns auch noch diese Lensgewette ab. Ne? Der war unter 0,10. Also da haben wir gedacht, da müssen Insider am Werk sein, weil Timepurse Time hat noch nichts veröffentlicht und der Kurs ist runtergerauscht, runtergerauscht. Und dann habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, auch diese Wette geht verloren. Joachim und ich werden mit einem dicken, fetten Minus dastehen und äh, ja, Sebastian kann seine Sprüche, die er vorbereitet hat, <lacht> alle loswerden. Aber dann ist heute veröffentlicht worden, wer Time Person of the Year wird. Und das Ergebnis offiziell lautet Volodymyr Zelensky and the Spirit of Ukraine. Und seitdem spielt der Markt auf Polymarket verrückt, weil die Leute jetzt nicht wissen, wie sie dieses Ergebnis interpretiert sollen, weil die genauen Regeln lauten ja Volodymyr Zelensky, aber nicht, wenn es zum Beispiel heißt die People of Ukraine. Und jetzt heißt es irgendwie ganz komisch, Volodymyr Zelensky und der Spirit of Ukraine und sie nannten, und, und sie haben das irgendwie zweigeteilt, diese Wahl, und jetzt weiß der Markt nicht, wie er darauf reagieren soll, und seitdem gibt es welche, die wie wild noch versuchen, in diesen Markt reinzukommen, weil sie eben klipp und klar der Meinung sind, Volodymyr Zelensky ist nicht Time Person of the Year, weil es nicht alleine geworden ist und andere wieder glauben sehr wohl und deswegen spielt der Markt halt extrem verrückt und ich wollte mir dieses Trauerspiel nicht antun und habe meine gesamte Position vor dem Podcast noch liquidiert. Zwar jetzt nicht zum vollen Preis, aber über 0,70 US-Dollar im Durchschnitt und bin damit mit einem Plus von 300, knapp 350 Dollar aus diesem Markt rausgegangen und das Schöne dabei ist, dass jetzt mein Saldo in Summe bei annähernd plus minus null steht, wenn man ganz genau sein will, minus 1,39 US-Dollar, ja, aber das ist bei mir plus minus null, weil das sind Rundungsdifferenzen, die das da entscheiden und ich habe noch eine laufende Wette, die ist fett im Plus und da hoffe ich, dass ich zumindest selbst wenn ich nichts mehr tue und momentan habe ich auch keine Idee, aber dazu später, warum ich jetzt bei diesem Podcast wahrscheinlich nicht setzen werde. In Summe wird es sich mit einem kleinen Plus ausgehen. Es sei denn, es reizt mich noch so sehr. Und der Sebastian macht jetzt so viele dumme Sprüche, dass ich mir denke, na pass auf, deine 200 Dollar hole ich auch noch. Ja? Die Li Liquidität im Zelensky-Markt liegt gerade bei minus 860 Millionen Dollar. Ich wollte da gerade rein, also ich wollte... Dir erstmal gratulieren, Andreas, weil das war ja vielleicht der, der Deal des Jahres, würde ich sagen, hier mal anders richtig wetten. Denn auch wenn meine Formel 1 Wette und mich da live rauszutraden damals wirklich sehr, sehr gut war in meinen Augen, ist das natürlich, was du da gemacht hast, schon aller Ehren wert. Deswegen Chapeau. Ich ziehe meinen imaginären Hut vor dir in dem Fall und bin froh, dass du auf jeden Fall noch im Spiel bist. Und ja, also muss man jetzt einfach auch mal so sagen. War ziemlich stark den, die Marktschwankungen hier ausge, ausgenutzt. Ich habe es gerade eben auch gesehen, Joachim. Ich, äh, die <lacht> Zahl war so hoch, konnte die gar nicht in... <lacht> Und yes, yes wird im Graf jetzt mit 156 Cent angezeigt. Also da stimmt einiges. Da, da, da geht es ja. drunter und drüber. Also da stimmt, stimmt überhaupt nichts. Ich habe hier auch gerade bei meiner Position, habe ich hier ein Minus von 217 Prozent oder so. 
Und <lacht> das ist 268% total wirr. Andreas, gab es bei dir sonst noch irgendwas aus den letzten Wochen? War noch irgendwas offen? Hast du was rausgetradet? Oder? Nee, gar nichts. Nee. Das waren die zwei Wetten. Das war's. Und ich will mir das Spiel jetzt nicht antun, weil das ist wirklich jetzt eine ja. verflixte Situation. Kann natürlich gut ausgehen und ihr habt ja auch beide noch mhm. Kapital auf diese Wetten, aber ob ich jetzt mit 0,70 rausgehe oder nicht, da habe ich lieber nee, diese... Also wie gesagt, ja? wie gesagt, Andreas, also alles richtig gemacht, ganz ehrlich. Hut ab, dass du da raus bist, Hut ab, dass du es richtig gelesen hast und es einfach auch gemacht hast, weil äh, ich glaube, das war schon der beste Move hier. Dann sage ich mal ganz kurz, was bei mir passiert ist, denn ich fehle noch und ich starte meinen, äh, meinen kleinen Vortrag mit, ich habe es euch ja gesagt. <lacht> der Demokrat hat gewonnen in Georgia und ich hatte da ja stolze 30 Dollar drauf und da sind jetzt 37 drauf geworden, das ist sehr, sehr gut gelaufen für mich, das waren ja eigentlich nur so Spaßdollars die ich irgendwo reingefeuert habe nur um eben hier nachher sagen zu können, ich habe es euch ja gleich gesagt und ansonsten ist bei mir alles im Plus, ehrlich gesagt ich habe ja hier noch einige Wetten offen die alle sehr, sehr gut stehen, also Putin bleibt vermutlich Präsident, Ali Khamenei bleibt Supreme Leader des Irans die Atombombe bleibt uns hoffentlich auch erspart ehrlich gesagt und hier die anderen Märkte sind schon, ob der Market Cap geflippt wird, Ethereum und Bitcoin in 22, das ist schon bei 100%. Also es sieht insgesamt sehr gut aus. Bei mir würde ich sagen, bis auf angesprochene selensky wette die jetzt aktuell 268% im Minus ist, das geht. <lacht> <lacht> und äh, ja, meine, meine absolute Spaßwette, ich äh, vermute, dass Putin und Zelensky sich nicht mehr live treffen dieses Jahr. Also kein versöhnliches Weihnachten irgendwo und äh, ja, die ist, glaube ich, verloren mit den 5 Dollar. Aber die waren ja einkalkuliert. Genau. Soweit mein Positionsbericht. Joachim, du hast ja schon gesagt, du wirst nichts mehr machen. Ja, also bestenfalls noch irgendwelche Kosmetik. Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich mich bei Selenski... Kosmetischen Wetten oder wie? Ich weiß, dass jetzt auch noch raustrade, aber das ist ja. eigentlich... Mir ist alles egal. Ich lasse ja, auf. Ich meine, ähm, große Männer erkennen dann ja ihre Niederlage auch an. Das ist ja schön. Groß bin ich, ja. <lacht> Rein körperlich. <lacht> Ein Mann ist doch... Nee, aber äh, ja... Ist vermutlich Quatsch. Damit würde ich direkt zu dir kommen, Andreas. Was hast du dir für diese Folge überlegt? Also ich habe ja freies Kapital von 913 US-Dollar. Und ich habe mir vor dem Podcast gedacht, okay, jetzt stehe ich da, bin plus minus null. Und der Joachim steht, äh, der Joachim sage ich, der Sebastian steht bei plus 217. Also mit ein bisschen Risiko hole ich das noch. Wenn ich mir die Wetten anschaue, die es bis zur nächsten Folge gibt, fallen mir natürlich gerade meine Spezialgebiete ein, das ist der Finanzmarkt, da gibt es Wetten auf die Inflation und es gibt auch noch Wetten auf die Zinserhöhung der Federal Reserve Bank. Die Zinserhöhungswetten sind eigentlich uninteressant, weil der Markt bzw. Jerome Paul, der Chef der US-Notenbank in einer Rede vorige Woche bereits gesagt hat, dass er die Zinsen um 0,5 Basispunkte erhöhen wird und dementsprechend sind auch die vier Märkte, die es drauf gibt, nahezu schon entschieden. Also da könnte ich wieder eine 1,02 spielen, aber das macht keinen Sinn. Es bleibt dann noch Wette auf die Inflation und da habe ich das Problem, dass die Märkte keine Liquidität haben. Also wenn ich jetzt auf eine 
Wette gehe, ob die Inflation mehr als 0,1% von Oktober auf November steigen wird und ich nehme meine 900 Dollar und setze sie drauf, dann steigt der Markt von 0,25 auf 0,88, was natürlich sinnlos ist, da eine Wette abzugeben. Und selbst wenn ich nur 100 Dollar nehme, steigt er von 0,25 auf 0,39. Also das sind Absprünge, die indiskutabel sind und ohne Liquidität habe ich keine Chance, meine 900 Dollar irgendwie zu verballen. Ich könnte es natürlich jetzt auch noch auf die Wetten setzen, die bis Jahresende entschieden werden, aber auch da bleibt Putin, Präsident, Xi Jinping und so weiter, das sind ja alles keine Wetten. Das heißt, meine Hoffnung ist, dass bis zum nächsten Podcast noch eine Wette auftaucht, die bis Jahresende gesettelt wird und dass ich da noch einmal alles drauflegen kann, aber da werde ich mal noch Zeit geben und nachdenken oder ob ich sage, Joachim zu schlagen war eigentlich das Ziel, Sebastian, dir gönn nichts. Also, so wie, so wie Joachim keine Wette in Folge 10, der Schock von den US-Midterms sitzt noch tief und deswegen eine Runde Pause meinerseits. Das war's. Ich finde es eine gute Entscheidung, ehrlich gesagt. Ja, wie du schon sagst, also wenn du natürlich die Liquidität nicht hast, dann bringst du es. Und auf diese Putin-Nummer zum Beispiel, die steht ja bei 98 Prozent. Ja. Ne? Das ist ja vollkommen der Quatsch, da jetzt genau. drauf zu gehen. Ich meine, die Probleme habe ich ja, das habe ich ja schon mal gesagt im Podcast, dass ich die ja eben auch habe. Ich habe da zum Beispiel auf der Putin-Wette habe ich 60 Dollar, kann 67 gewinnen und die steht jetzt bei 65,80 Dollar. Eigentlich ist Quatsch, da noch zu warten. Ne? Also da muss ich raus. Ich meine, vielleicht hast du ja auch noch Glück und meine, meine Zelensky-Wette explodiert jetzt hier komplett, weil aktuell steht sie bei 628% Minus. Ich bin, mit, ich, bin mit 25, ich bin mit 25 Dollar drauf und habe jetzt ein Minus von 132. Keine Ahnung, schaut euch nee, direkt den Markt an, der Zelensky No Outcome steht momentan bei 0,69. Also ja, genau. Ja. Das ist der richtige Outcome, was die da momentan sonst anzeigen, ist ja Quatsch. Du kannst auch um 0,69 verkaufen, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe es eh um 0,30 gekauft, verdopple mhm. mein Kapital, dann könntest du es quasi im Nachgang noch verkaufen. Joachim hat ja gesagt, ja, bei ihm bringt es nichts mehr. Gut, bei mir wird es natürlich jetzt schon was bringen, aber... Ähm, ich, ja, ich finde ich noch irgendeine wilde Wette, aber ich... Ich, glaub, ich warte jetzt mal. Wie seht ihr es denn persönlich? Also, wie würdet ihr die Wette persönlich werden? Das wollte ich gerade noch fragen. Weil für mich, ich sag's, also ich sag's mal, wie es ist, für mich ist die Wette ein Ja, weil wenn ich jetzt drauf wetten würde, wird Harry Kane zum Beispiel, also die Wette gibt's, wird Harry Kane WM-Torschützenkönig. Ja, wobei, die ist schlecht vielleicht. Geht es dann auf die Einsatzminuten und so? Nee, wenn man das ganz strikt auslegt, dann ist es eine Ja- oder Nein-Wette für Zelensky. Und sobald da ein Und ins Spiel kommt, ist es eben nicht mehr nur Zelensky. Ah, okay. Ja, okay. okay. Würde ich schon sagen, das ist, es ist natürlich auf den ersten Blick, denkt man, ja klar, der hat es gewonnen, aber dadurch, dass dieses Spirit mhm. reinkommt, der hat eigentlich nichts verloren, wenn es nur um Zelensky geht. Ja. Und der Markt ist eigentlich schon ziemlich klar so. Ich will vielleicht nochmal die Definition durchschauen. Mhm. Aber ja, eigentlich... Ja, mein Gedanke war gerade, das mit Harry Kane war Blödsinn, aber mein Gedanke war gerade, beim Stabhochsprung gab es das mal oder beim Hochsprung, dass dann zwei Leute eben Gold gewonnen haben, weil sie genau gleich standen. Und dann haben es ja beide irgendwie gewonnen und dann hat er es halt auch gewonnen. Hier steht, also in den About This Market steht da unter jedem Markt, Please note that this market will resolve to yes only if exclusively Volodymyr Zelensky is named as time person of the year. 
exclusively. Das Blöde ist okay. jetzt natürlich, das Spirit ist irgendwie, ist ja nichts sehr Spezifisches. Also man hat jetzt nicht hier Volk der Ukraine gesagt. Aber Prinzip, ja, genau. Das, ähm, aber wenn man es wirklich sehr, und man muss das ja so machen, also man muss das ja schon sehr wörtlich nehmen. Aber wie würdest du den Spirit, ich mein, das ist ja keine greifbare Person, das ist ja quasi der... Ja, aber äh, es sind halt People of Ukraine letzten Endes. Also es wird ja auch als Beispiel geführt in den Regeln. Das geht am ja. ehesten in die Richtung. Ich habe den Time-Artikel gelesen und den Time-Artikel, selbst den Artikel unterteilen sie in einen First Part und einen Second Part of Time Person of the Year Coverage. Und der First Part ist eindeutig Volodymyr Zelensky und der Second Part ist eben The Spirit of Ukraine und da beschreiben sie an die People who represent The Spirit of Ukraine. Und ja, deswegen glaube ich auch, dass ihr zu guter Letzt die Wette gewinnen werdet, weil Exclusively ist es nicht, aber es war, glaube ich, irgendwie bei, den, bei dem Wettmarkt eher gedacht, dass vielleicht Time Person of the Year wird, die People of the Ukraine, aber dass jetzt Zelensky es wird und der Spirit, was ja keine zweite Person ist, das ist sehr komisch und deswegen ist der Markt auch momentan aktuell. Mhm. Die Menschen, die den Geist der Ukraine repräsentieren, ja, es ist eben nicht exclusively, letzten Endes. Ja, also, okay. da, da, das ist das Wort, auf das es hier ankommt. Und damit ist es eigentlich ein klares Nein. Deswegen tradet es jetzt könnte, auch so. Ja, ich könnte jetzt auch mein Nein für, für 80 Cent verkaufen, was ja. ich vielleicht nachher auch mache. Gut, wie auch immer, ich sag mal kurz, was ich noch gemacht habe. Zwar jetzt gerade so, ja, ich habe in zwei Märkte nochmal nachgelegt, wo ich sowieso schon drin bin. Das ist einmal der performte Bitcoin oder Ethereum besser in 2022. Da habe ich nochmal 100 Dollar auf den Bitcoin gehauen. Es geht jeweils um den Startpreis von 22 und dann eben 23, also am 1.1. Man teilt jeweils den Preis von 22, teilt man durch den von 23, sowohl beim Bitcoin als auch beim Ethereum. Und wenn man das macht aktuell, dann bekommt man da eine 0,36 ungefähr bei Bitcoin raus und eine 0,33 bei Ethereum. Das heißt, ich bin da sehr, sehr hoch drin insgesamt mit 305 Dollar. So ganz sicher ist es auch nicht, auch wenn es gut aussieht. Und das gleiche habe ich jetzt nochmal gemacht mit 100 Dollar nachgeschossen bei dem Markt, den ich auch schon drin hatte mit bleibt der Ethereum 2022 noch über 1000 Dollar. Das habe ich gemacht. Der steht aktuell bei 1200 irgendwas. 1230. Ich hoffe, dass er bleibt da einfach drüber. Habe ich nochmal 100 Dollar nachgelegt. Schauen wir mal. Also vielleicht muss ich da auch nochmal Teile dann liquidieren irgendwie. War jetzt gerade auch so ein bisschen ratlos. Dachte eigentlich auch schon, ich hatte erst danach in das Sheet geschaut und dachte eigentlich schon, ich wäre sicherer Sieger. Deswegen, ja, waren das gerade so zwei so, ja, vielleicht Harakiri-Wetten, ich weiß es nicht. Aber ja, da muss man einfach schauen, wie sich das, wie sich das weiterentwickelt. Und ich glaube, dass ich die Selensky-Wette werde ich, werde ich eventuell raustraden. Ja, das glaube ich keine. Keine falsche Entscheidung. Genau. Soweit war es das von mir. Ich habe noch so eine Handvoll offene, die werde ich jetzt vielleicht auch mal noch ein bisschen liquidieren, weil da passiert jetzt irgendwie auch nicht mehr viel. Und dann habe ich auch nochmal noch Pulver, falls Andreas tatsächlich nochmal angreift. Ähm, <lacht> dann kann ich auch nochmal ein bisschen in der Gegend feuern. Und vielleicht werde ich dann auch noch Dritter. <lacht> ich studiere schon die ganze vielleicht Zeit, ob ich jetzt nicht live live im Podcast vielleicht noch eine Wette setzen soll, aber da ist nichts da, wo ich sagen kann. Ja, ich habe ich hab vorhin auch ein bisschen geschaut. Ich habe mir auch schwer getan, deswegen, also es kommt nicht von ungefähr, dass ich zwei genommen habe, in denen ich sowieso schon drin bin. Also es gibt immer noch die Nuklearwette, man kann darauf hoffen, dass irgendwo was hochgeht. Yes, für vier. Ja, aber das, das muss man schon. Also, es, gibt, es gibt dann vielleicht auch moralische, also so arg ist mein Siegeswille dann hier auch. Ja, aber es sieht schon jetzt nicht ganz so. Also für eine sehr, für eine, mit einem sehr kurzfristigen 
äh, Ausblick ist es jetzt gerade nicht so super. Ja, das Problem ist ja, du brauchst quasi ja den ja. die Wette gewonnen in 24 Tagen oder in 25 Tagen. Ne? Genau. Das ist halt das Hauptproblem. Und wo ja. jetzt halt gerade nicht viel ist, ist halt auch nicht viel. Und die Politikwetten sind meiner Meinung nach alle relativ safe, ne? Außer es haut jetzt halt den Putin noch um. Da kannst du es irgendwie noch draufsetzen, aber. Ganz höchstens noch hier WM, die Viertelfinals, die kannst du jetzt wetten. Die sind gleich rum. <lacht> die, ja. Aber klar, mal anders richtig wetten, bla bla. Ähm, Sport machen wir ja nicht, also die meisten von uns. Ja, du, du, ich habe da kein Problem, gewonnen ist gewonnen. War ja auch kein Sport. Hat <lacht> Schach, Formel 1 ist alles kein Sport. Ja, äh, sind wir durch, oder? Ich, äh, ich glaube, es gibt nicht viel mehr zu sagen, außer... Nächstes Jahr wird wieder angegriffen. Mhm. Also, dass nächstes Jahr wieder angegriffen wird, ja. Da starten ja. wir alle wieder mit... Äh, genau, alle starten bei Null. Mit Null, oder? Ja, okay. Da alle starten mit Null und vielleicht <lacht> ändern wir den Titel Joachim zuliebe von Mal anders richtig wetten, nur auf Mal anders wetten. <lacht> ja, ja, Achim. Die Sprüche Na, wie, 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 sagt man das so, wie sagt man da so schön, ähm, wer den, den Schaden hat, braucht. Schaden hat spottet jeder. Spot mein, mein, ja, Deutsch, ja. mein Deutschlehrer hat es immer schön formuliert. Wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung. Falls jemand doch noch eine Wette machen möchte und den Podcast rechtzeitig hört, es gibt, wie gesagt, diese Wetten auf die US-Inflation und ob es mehr als 0,1, 0,2, 0,3 oder 0,4 Prozent vom Oktober auf November steigen wird, die Inflation. Ich, egal welchen Markt man sich aussucht, ich glaube nicht, die Zahlen werden veröffentlicht nächste Woche am 13. Dezember. Ich glaube nicht, dass die US-Inflation steigen wird gegenüber dem Vormonat, sondern eher fallen wird. Problem ist halt nur einfach, ich kann nur wirklich ganz marginalen Beträge draufsetzen, die mir nicht wirklich viel weiterbringen. Also selbst wenn ich 100 Dollar setze, steigt der Markt schon von 0,86 auf 0,90. Also ich habe jetzt einfach mal weggehört, um, äh, um jetzt nicht von, leicht von dir Finanzgenie da noch in irgendeine Falle gelockt zu werden. <lacht> der, Tipp war, der Tipp war eher an die Zuhörer des Podcasts gedacht, nicht an meine Mitbewerber. Ja, ja, ja schon, schon klar. Ich höre jetzt hier genau hin, äh, feuer da nochmal 100 Dollar drauf und du sitzt lachend dahinter und schleißt äh, mir da die Gegenwette rein. Ich mein, du könntest das eher sehen als, 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 als gratis ich sagt man, Almosenspende an Joachim, damit er mal wieder Wette gewinnt. Das sind große Sprüche von Mr. Plus Minus Null. Also. <lacht> ja gut, Jungs. Also, ähm, okay. ich würde sagen, Strich drunter, oder? Genau, ja, 14 Tage. Eine Folge haben wir noch für dieses Jahr. Eine Folge haben wir noch. Dann geht die zweite Staffel los. Und dann geht Staffel 2, ja. <lacht> Freue ich mich drauf. Muss ich mich wieder neu beweisen. Naja. Ja, in dem Sinn war es das von mir. Äh, Augen aufs Ziel sage ich ja nicht. Äh, das wäre jetzt auch nicht gerechtfertigt. Ich freue ich freu mich <lacht> auf nächstes Jahr. <lacht> Gut, von mir diesmal nur Servus und Baba. Ich freue mich dennoch in 14 Tagen auf die letzte Folge des Jahres Nummer 11. Mal anders richtig. Wettung. Ciao. Ja, und von mir, wie ich es dir im Vorfeld schon gesagt habe, Joachim, wenn ich dir was leihen soll, dann sag's. <lacht> <lacht> Ansonsten, ja, bleibt uns weiterhin treu. Nochmal, ich habe es eingangs schon gesagt, allen, die mir die Daumen gedrückt haben, vielen Dank bis dahin. Es hat sich gelohnt. Ja, bis in zwei Wochen, würde ich sagen. Macht's gut, ciao.